0: Então vamos falar sobre como o livre mercado, como que o capitalismo levou água para o deserto nos Estados Unidos e sobre como quando o governo tentou ajudar a fazer isso, ele estragou tudo. E esse vídeo é o último da série que acabou sendo uma leitura comentada desse livro, The Not So Wild Wild West, que é um livro sobre como o velho oeste americano, cara que, que caos e tiroteio, e eu não sei o que, na verdade não era caos e tiroteio, funcionava tudo muito bem, era pacífico, e o livre mercado conseguia resolver os problemas muito bem, e daí o governo chegava e falava, deixa eu ajudar, e, e estragava com tudo. Nesse caso, irrigar o deserto, as áreas desérticas dos Estados Unidos, conforme elas foram colonizadas, conforme elas foram pousoadas, obviamente você precisava irrigar as terras, você precisava levar água para agricultura funcionar, e a iniciativa privada fez isso muito bem. E eu acho que é uma discussão relevante e importante agora, uh, que mais uma vez a gente tem mais um presidente querendo levar água para o deserto no nord e tudo mais, eu olhei aquilo e falei, ah, mais um que vai tentar essa sossagem, minha nossa. E um monte de gente falou, tá bom, tá bom, vai, vai, fala, vai, fala aí, algum país, né, né esse, esse, esse liberalismo tosco aí de vocês, fala um país aí, né, que o capitalismo levou a água para o deserto. Falei, tá bom, vai, vamos pegar um país que deu errado pra caralho, tipo os Estados Unidos, né? Claramente esse exemplo não vale, a gente sabe que é um país muito atrasado, né? A gente não gostaria de ir para lá. Então é um, é um exemplo de onde isso aconteceu e de como uh, arranjos privados não só uh, para você poder investir tudo mais, mas para você poder criar os direitos de propriedade privada em cima de água, para você poder criar a estrutura institucional de como você vai negociar isso, de como isso resolveu muito melhor o problema. E os números falam, ok? Eu não vou entrar na, nas áreas, exato, nos númerozinhos e tudo mais, de, porque isso é muito chato, mas eu preferi transformar isso no tamanho de países para vocês terem uma noção. No ano de 1900, irrigação privada de terras nos Estados Unidos tinha irrigado a área equivalente a uma Bélgica. OK, mais ou menos uma Bélgica ali quando você converte. E a área irrigada pelo governo era zero. Em 1902, a área irrigada de maneira privada equivalia ao tamanho da Croácia e a área irrigada pelo governo equivalia a mais ou menos Luxemburgo, ou seja, um pouquinho. Em 1930, a área irrigada pelo Estado equivalia ao grande, glorioso e gigantesco país de Vanuatu, enquanto a área irrigada pela iniciativa privada equivalia à área da Lituânia. Em 1950, a área irrigada pelo Estado equivalia ao país de Belize, fica na América Central, ok? E essa área irrigada equivalia ao que a iniciativa privada estava fazendo no ano de 1890, 60 anos antes. Enquanto isso, a área de Área agrícola, ok? Eu não tô falando assim a área, tipo, a cidade, não, a área agrícola irrigada pela iniciativa privada, equivalia a alguma coisa entre hoje o estado da Paraíba e o estado de Santa Catarina ou, para transformar em um país, a República Tcheca. Então, assim, os caras conseguiram, ok? É eu, como. Eu, eu tô falando de área agrícola, não tô falando assim de a cidade e tudo mais. Eu tô falando de puramente espaço onde você vai pôr uma plantinha, ok? O estado da Paraíba tá um pouquinho abaixo, o estado de Santa Catarina tá um pouquinho acima, mas a gente pode concordar que isso dá mais ou menos uma puta numa área. Então assim funcionou E por que isso funcionou? Porque como eu falei lá no começo do vídeo e ao longo dessa série, mas entrando no detalhe agora, porque as pessoas não só eram donas da terra, donas da propriedade, e tento, então tendo um incentivo para investir nela, mas elas também eram donas de uma coisa que hoje, se você falar disso, muita gente considera isso uma atrocidade intolerável, inimaginável, é, é inaceitável que alguém fale essa expressão no século XXI, você vai ouvir esse tipo de argumento, essas pessoas eram donas também de direitos de água. Água era propriedade privada, tratado como mercadoria. E elas também tinham a capacidade de criar a estrutura institucional pelas quais elas, pela qual elas resolveriam o problema delas. Então não era a mesma lei, a mesma regulação guiando como isso seria feito em todos os lugares dos Estados Unidos. Não. Era mano, ó, vocês vão resolvendo. Como é que a gente vai? Qual que é o problema aqui? O problema é esse. Então vocês fazem assim, tá bom, funcionou. Ah, e aqui a outra galera tá fazendo do outro jeito. Funcionou, funcionou, tá bom. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E quando o governo tentou regular isso, nas, nas ocasiões em que ele simplesmente repetiu o que tava sendo feito, a eficiência caiu um pouquinho, porque basicamente ele falou, bom, o que vocês estão fazendo é isso aí mesmo, mas você ainda também tá metendo o Estado no meio, a eficiência caiu um pouco. Agora, quando o Estado chegou e falou, não, agora vamos desenhar isso aqui. Aí que simplesmente não funcionou. E a gente tem vários casos disso. Então isso é um bom exemplo para você pensar assim, cara, talvez o melhor jeito de você resolver um problema grave, como por exemplo falta de água em algum lugar, é não meter o Estado no meio disso e falar, vocês são donos dessas propriedades resolvam isso. E talvez quando você vê lugares que tem esses tipos de problemas ah, falta água Comece a se perguntar, essas pessoas são donas da propriedade privada delas aqui? Elas são donas realmente disso ou tem um monte de travas dentro da terra dela do que ela pode fazer, de maneiras que ela pode ocupar isso e fazer três coisinhas, mas o resto não pode, certo? Comece a se perguntar também, sim, as coisas que elas poderiam fazer para resolver esses problemas, elas podem fazer ou você fazer esse tipo de arranjo é crime? Porque se você perceber, se você for perceber nessas áreas em que você tem problemas constantes, você vai perceber que a maior parte das soluções que você consegue imaginar são ilegais. Ok? Então aí você começa a entender por que esses problemas persistem. Mas vamos ao estudo de caso do que aconteceu no Velho Oeste americano. O que aconteceu foi basicamente uma inovação em direito na área de direitos de propriedade de água. Porque você tinha isso, um direito de água, digamos assim, de. Áreas de abundância de água, então, ah, se você pode pegar, beleza, desde que tu, tudo bem, porque existe uma abundância, você ir lá e pegar três baldes no rio ou o isso aqui, não vai significativamente alterar o curso do rio ou a capacidade da pessoa lá embaixo receber água, então você tinha uma, um certo formato legal. No Velho Oeste, especialmente nas áreas secas, nas áreas desérticas, não é o caso, então as pessoas criaram novas formas de tratar isso, qual que é o direito, como é que vai funcionar isso aqui, quem quer é dono, e é importante você entender também isso, porque, assim, propriedade, a noção jurídica de propriedade foi inventada. Isso aí é o primeiro capítulo, primeira parte do A Breve História do Homem, do Hans-Hermann Hoppe, é um livro fantástico que vou colocar na descrição também. Isso começa a surgir quando você é, começa a bater com escassez. Propriedade existe para resolver conflitos em cima de recursos escassos. Então, até ah, tem água para todo mundo. Qual que é o sentido da gente alocar se essa aguinha é tua ou daquele? Digamos, você tem 10 caçadores e 50 mil bisões. Qual é o sentido em você tentar alocar qual é de quem? Não tem sentido. você tem 10 caçadores e 12 bisões. É melhor. ok? Então, aí que você tem o, o, o surgimento de propriedade. Você não precisa do Estado para chegar e falar... Ah, isso é... Não, isso é uma forma de resolver problemas, e aí que vem a ética libertária também, porque a ética libertária é a única forma ética de você resolver conflitos em cima de propriedade privada, que é por isso que qualquer forma de lei só pode ser libertarianismo, as outras são inválidas, mas isso é outra discussão. O ponto é, as pessoas começaram a desenvolver novos direitos de água, e eles eram, essencialmente, primeira apropriação quem primeiro trabalhou isso se torna o dono, ou seja, não tinha um dono, antes, quem primeiro trabalhou se torna o dono, e a descoberta, né? Nossa, você descobriu, então você tem o direito de primeiro trabalhar, você vai trabalhar isso tal, tá? você se torna o dono. Ok, então isso cria um incentivo. Não que, não que você queira, não que você crie direito de propriedade em cima de quais os incentivos sejam, mas enfim. Mas isso cria um incentivo para você sair caçando novas descobertas de água, certo? Eu quero ser dono de água, então eu preciso descobrir ela, ou eu preciso produzir ela, certo? O jeito que eu resolvo esse problema é criando mais disso. Ah, olha só o que acontece em cima disso aí. E isso criou uma porrada de incentivo para você investir em descobrir e canalizar água, entregar isso para as pessoas. Porque você fala, bom, agora eu sou dono dessa água, eu preciso entregar Então eu preciso ir lá, descobrir, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou investir, ganho mais, daí então eu crio o canal e entrego, ganho dinheiro. Então eu vou entregar a água no deserto e ficar rico com isso. Olha só, que problema. E aí é curioso que tem gente que tem uma objeção, parece que moral a é isso, tipo, como ousa a pessoa ir numa área desértica de seca? E pegar água. E vender isso para as pessoas. E gerar emprego e ganhar dinheiro. E, e regar o deserto. Não pode uma coisa dessas. Aí você fica... <risos> acontece, eu não, uau. E aí em 1880 você tem realmente o um grande surgimento de companhias de irrigação, porque claro, isso exige um capital grande, expertise e tudo mais, então naturalmente as pessoas vão começar a fazer empresas dedicadas a irrigar, então é o capitalismo malvadão levando água para o deserto. E é interessante notar também que a forma que essas companhias operavam e que os arranjos legais que elas tinham variavam bastante, mas é claro que você imaginaria isso, porque se você tem um certo tipo de terreno mais montanhoso e outro mais plano, vai mudar como você vai construir, certo? Se você tem uma, uma, uma área com uma relativa escassez de água, tipo, é mais seco que o normal. E outra que é super seca, você vai ter formas diferentes de resolver as coisas. Então, aí é uma lição também. Você tentar colocar uma legislação que vai regular tudo... Não vai funcionar muito bem, porque você vai ter que escrever uma forma de resolver todo o problema de seca em qualquer lugar. N não tem como já é difícil você resolver numa área pequenininha se você é um empreendedor tentando fazer um negócio ali resolvendo pro país inteiro e, e, e criada por políticos que nunca plantaram um pé de milho na vida vai ser meio complicado você fazer esse tipo de coisa então naturalmente você tinha uma variação muito grande e aí surgiu um problema que é o problema de direito de passagem versus monopólio, que é o seguinte eu coloco um canal pela sua terra aí você é o dono do canal né? porque a terra é sua e eu só cavei o canal e entrego água, então eu não sou o dono da tubulação digamos assim, é uma companhia de água eu tenho um problema que você, que é o dono do canal, pode fechar ele. Você vai falar, não, ah, se você não pagar um milhão de dólares, eu vou fechar o canal. Isso é um problema. E o outro problema é que se eu sou o irrigador e você é o dono da fazenda, você pode ter um problema de monopólio. Pode ser que você tenha três, quatro, cinco fornecedores, ou dois, se você já quer problema de monopólio, mas enfim. Mas pode ser que você só tenha um e pode ser que eu garfe você com um custo gigantesco. Então como é que você resolve isso? A solução que foi encontrada foi você incorporar os dois direitos. Então você tem a Companhia de Águas sendo dona da Companhia de Terras também, eles, eles sendo juntos, você opera isso tudo dentro de uma empresa. E isso não precisa ser a Companhia dono pode ser assim, os donos de terra se associam, eles formam uma empresa, e parece que tem maluco que acha que assim, é que, ah não, isso aí parece ser tipo uma cooperativa, né, que os fazendeiros estão cooperando, comunismo, não, não pode. Claro que pode, cara, não tem nada de errado são fazendeiros empreendendo, eles estão se associando para resolver um problema, deixa os cara, então, parece que tem, tem uma galera que acha que assim, você não pode ter associações de fazendeiros, porque isso parece uma coisa meio bolchevique demais, Claro que não. Você tinha os fazendeiros que se associavam, bom, então a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer uma companhia de águas, então a gente cria uma empresa que vai então ser titular das terras e titular desse negócio de água. Então, com, então por que, que você bloquearia acesso à água de você mesmo? Ou por que, que você é, garfaria um custo de água gigantesco em cima de você mesmo, certo? Você tem uma incorporação vertical porque o tamanho da empresa para você conseguir fazer isso funcionar é maior e as pessoas podiam se unir e fazer isso, e inclusive captar a dívida fazendo isso, falando, ó, oh, pera, ó, oh, eu sou o dono das terras aqui, certo? Digamos, você é investidor, eu quero captar o seu dinheiro. A gente, é dono, a gente tem uns fazendeiros aqui, nós somos donos da terra, a gente inclui uma água aqui, encontrou uma água aqui, mas a gente precisa trabalhar, pôr os canais e tudo mais. E a gente vai ser mais produtivo, certo? A gente vai produzir ah, quatro unidades de colheita a mais, digamos, e daí eu te pago uma, né? Então, você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro, certo? Mas note que para isso eu preciso ser dono da terra, eu preciso, ter, ah, eu preciso ter a expectativa de que isso vai ser mais produtivo e tudo mais. Isso vai ser importante lá no futuro, porque... Uh, várias formas que o governo tentou organizar isso não permitiam esse direito de posse e tudo mais, o que zoava toda a captação de capital. Mas o fato é que você consegue fazer isso e consegue resolver o problema, inclusive tirar capital de lá, da, sei lá, do litoral, das grandes coisas, para ir lá para o interior, porque, bom, é um investimento lucrativo. Então foi de maneira geral esse tipo de dinâmica, esse tipo de incentivos e estruturas que conseguiram irrigar o deserto, e eu tô dando tanta ênfase no fato de que isso funcionou, para depois eu poder dizer não tinha demanda pro Estado entrar nisso. Não era como se fosse, assim, uma grande calamidade e a galera falasse, meu Deus, as pessoas estão morrendo de fome no deserto e, não, tá, tá funcionando, beleza. Ah, mas não resolveu o problema tudo. Gente, isso é falasse do Nirvana. Falasse do Nirvana, você fala assim, esse problema está resolvido perfeitamente, além de qualquer questionamento até o absurdo. Não. Então falhou, capitalismo falhou, tem que entrar no Estado. Isso é falasse do Nirvana, certo? Mas claramente o sistema tava conseguindo responder a necessidades, e aí o Estado resolve entrar nisso. Por quê? Cara, tem muitos motivos. Usar a estrutura institucional para roubar pessoas, sim, isso é uma possibilidade. Compra de votos também é outra possibilidade. Mas a pior de todas... É a honesta crença por parte de um estatista de que ele é capaz de resolver um problema melhor do que empreendedores ali na área e que ele é capaz de resolver esse problema pra todo mundo e que isso autoriza ele a então coajar a puta galera a participar da solução dele e autoriza ele a impedir os outros de tentar resolver este problema. Eu acho que essa é a pior de todas as coisas. Porque se o cara é bandido, ele não tá falando assim eu sou superior a você eu sou melhor que você, você é uma mula. Ele fala assim, não, eu sou um bandido e eu quero roubar você. Pelo menos ele é honesto na canalice dele. Agora o cara que fala, não, agora eu vou cuidar da sua vida. Esse cara, eu tenho medo dele. Tenho muito mais medo desse cara do que o puro bandido. Porque o puro bandido também, pelo menos a sociedade olha e fala, canalha, tá bom, pelo menos isso. Mas enfim, foi isso que a galera tentou fazer, e vamos lá no que, que deu. E tem vários casos em que o negócio deu errado, eu vou focar só em alguns. O primeiro foi os Irrigation Districts, os distritos de irrigação, que, como eu falei lá no começo do vídeo, em boa parte eles simplesmente legislaram o que já estava rolando. Então, tá bom, vocês vão se juntar, ok, os agricultores se juntam, fazem uma votação, beleza, eles formalizam e agora eles são distrito, tá, reconhecido na lei, pá, 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 e agora vocês podem fazer umas coisas aí, benção, certo? Mais ou menos é o que estava rolando antes, então se espera que isso funcione em algum nível, um pouco menos que o normal, mas beleza. O problema é que tinha uma regulação de como você podia emitir a dívida como esses distritos de irrigação. Que como eu falei antes que você podia fazer ela. se juntar, tal, tá, emitir, pegar o dinheiro, investir, pau, beleza certo? É o que já era feito. Você fala, não, mas vamos regular aqui os títulos um pouquinho. E aí colocaram um juro máximo de 6% e o título não poderia ser vendido a um desconto maior do que 10%. É, é digamos assim, ah, as empresas estão indo meio mal e tudo mais, então aquele título de dívida dela, pode ser que não vale tanto assim. Isso é normal no mercado de títulos. Você fala, ó, oh, cara, essa empresa que eu achei que era firmeza, na verdade ela era 70% firmeza, então eu tô te vendendo a 70% do preço. Mas colocaram e falaram, não, você só pode vender a 90% do preço. Então se a empresa for mal um pouquinho, você consegue mas se ela for muito mal, você tá ferrado. Você não consegue vender esse título. Então perceba que isso cria um puta desincentivo o investidor, porque ele só vai comprar o título que ele sabe que vai dar certo. Mas e se já conseguiriam rodar num livre mercado? Você não precisaria colocar o Estado no meio? Bom, você não precisa nunca, né? Mas é, mesmo numa mentalidade estatista, você fala, cara, o que já tava bom, não precisa. Só que daí você vai lá e coloca um limite de juro. Não pode pagar mais do que 6% de juro. Depois baixar para 5%. Você fala, cara, é o seguinte... Você tá dizendo que um negócio que podia lucrar pra caramba não pode lucrar tanto assim. Aí o investimento vai embora e todo mundo fica ali, ué, ué, por que isso aconteceu? E é um negócio engraçado de como os caras tentou assim: não, vamos, vamos participar aqui, estraga tudo. Agora, uma coisa que ajudava nesses distritos é que, de novo, foi legislado, mais ou menos que já estava rolando. Os distritos de irrigação retinham o direito de excluir quem estava abusando do negócio, e eles eram feitos apenas por quem queria participar. Não, a galera votava lá, participava, beleza, então você constituía a galera, tudo bem. Então não era como se o Estado chegasse e falasse assim, ó, esse quadrado aqui vai ter que cooperar e metade das pessoas não querem, ou mais de metade das pessoas não querem. Não, tendia a ser, coopera quem quer, e se você chegasse e falasse assim, olha cara, vocês vão fazer toda uma irrigação aqui, mas eu não vou me beneficiar por isso, então eu não quero pagar os impostos associados com esse distrito, porque claro, tinha um imposto pra você pagar as coisas, pra fazer o um negócio Tá então, bom, eu não sou beneficiado, então eu posso pedir exclusão e você era excluído e você podia também ter o distrito excluir alguém que estava simplesmente se abusando das coisas. Então você tinha pouco uso de estrutura estatal institucional para roubar as outras pessoas nisso, porque de maneira geral você teria o que seria mais ou menos o que o livre mercado produziria. Então, OK. Aí então vieram as homesteading laws, as leis sobre como você pode adquirir uma nova propriedade segundo as grandes bênçãos do Estado. Note que isso é desnecessário, puramente por os costumes que as pessoas já tinham, que vinha já de lei inglesa de John Locke, e John Locke é o que inspira muito a lei libertária, você já tinha o direito de primeira apropriação. Se não tem um dono, o cara vai lá, trabalha a terra e se torna dono. De qual área? Da área que ele trabalhou. Daí tem a galera que pergunta assim, ah, mas se eu construí uma cerca? Bom, você estão na é dono da cerca, mas se você não trabalhou a área dentro, você não é dono da área dentro. Você é dono daquilo que você trabalhou. Isso já existia, não existia necessidade do Estado regular isso. Mas o Estado foi lá e regulou. Ok. E eles regularam uma área que era pequena demais. Porque o que acontece? Áreas desérticas são menos produtivas. Eu espero que a maior parte das pessoas consiga entender isso. Então você precisa ter uma área maior para isso ser economicamente viável. E aí eles foram regular uma pequena, ou seja o negócio não funcionava. Fora isso, você também tinha que provar a terra, você tinha que fazer investimentos, que não eram muito bem esclarecidos na lei, quais eram os investimentos, mas tinha que investir em canais, tal colocar casinha, colocar um monte de coisa e tal, 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 e depois de uns anos fazendo isso, você ganha o dinheiro de comprar a terra. Então, você tinha que ir para um deserto, numa área pequena demais para ser economicamente viável, para então gastar em fazer coisas lá, e se você não conseguir fazer, tudo aquilo que está construído você perde, e a terra não é sua. Diabo você faria isso? Por que raio alguém cochaçado até o ponto em que você acha que você precisa de um estado para resolver os problemas? Iria para um lugar fazer um tipo de coisa? E mais, digamos que você foi, aí você quer captar um investimento. Aí você fala, cara, olha é o seguinte, eu quero que você invista aqui na minha fazenda, porque assim eu não sou dono de merda nenhuma. Nada disso que você tá vendo é meu. E pode ser que você invista em mim? E aí eu vou construir umas coisas e vai dar errado. E se isso acontecer, você tem direito a nada. Porque você não consegue nem pegar a terra de volta, porque daí como ela não é minha, eu não posso dar ela como garantia. Então assim, investe em mim. Aí em 1877 os caras falam, não, tá bom, tá bom, vamos mudar a lei aqui um pouquinho, vamos mudar o tamanho pra 640 acres, uma área bem maior. Só que isso gera outro problema. Os caras conseguiram, tem uma assim, estatística que você olha e fala, cara, burrice é burrice, mas essa aqui você estudou, né? Pelo jeito, eles conseguiram colocar essa área acima do que vale a pena para um fazendeiro, do que, do que os custos que ele consegue alcançar para irrigar, mas abaixo do que economicamente vale a pena para uma grande empresa fazer. Então, basicamente, inviável para todo mundo. Cara, tem umas que não, não dá pra entender, cara, é quase como se você pensasse assim, talvez alguns agricultores da área criaram essa lei pra tornar inviável, porque daí você cria uma escassez artificial, você aumenta a escassez de terra, o que valoriza as terras que eles já têm, certo? Eu não tô dizendo que é isso que aconteceu, mas... Faria sentido se essa foi a ideia, tipo, vamos fazer uma lei propositadamente que não funciona para evitar a nova colonização de terras, então as terras que já existem valorizam, tipo, você poderia fazer isso, é um, uso, é um jeito que você pode fazer o uso de estrutura institucional do estado para ganhar dinheiro, certo, mas de fato é uma maravilha uh, que os caras conseguiram fazer nessa delimitação. Eis que em 1894 foi criado o Carey Act. Agora vai resolver. E era uma lei tão burocrática, mas tão burocrática, mas tão insana em que ela tinha que fazer, porque os governos dos estados tinham que fazer e selecionar as terras, depois fazer um negócio com alutamento, de... que oito anos depois, em 1902, basicamente só um estado tinha participado e a lei, na prática, não teve nenhum efeito. Os caras passaram toda uma puta legislação que serviu pra nada. E aí, em 1902 foi passado o Reclamation Act pelo Theodore Roosevelt, que vale lembrar, era um presidente já da era progressista, que era aqueles caras que, não, não, a gente tem que, ter, o Estado tem que se envolver em tudo, né? a gente tem que ver, o Estado tem que participar, tem que levar um, um progresso maior. Ah, essa já era o alto da era progressista, de ter agência de regulação crescendo, de ter burocracia estatal pra todo lado, de ter funça pra tudo. Então aí, ah, então vamos fazer uma lei aqui pra, pra reclamar, trazer as terras de volta das garras improdutivas na natureza e botar isso pra ajudar a imunidade, a humanidade humanidade, para a América, blá, blá, blá. É, é, o cara era dessa vibe, e essa lei era basicamente o seguinte, o governo empresta dinheiro para você, você ah, irriga suas terras, depois você ganha dinheiro e paga isso de volta, só que eles esqueceram uma coisa na lei, tinha vários problemas nela, mas a mais massa era, o pagamento de volta não tinha juro, então você pegava um milhão de dólares emprestado, gastava e pagava um milhão de dólares de volta, só que você tem que lembrar que existe uma coisa chamada inflação. E o pagamento era esticado ao longo de 10 anos. Só que daí depois, em 1914, eles esticaram para 20 anos. E em 1926, eles esticaram para 40 anos. E em 1939, né, durante, depois né, da crise americana e do New Deal que destruiu a economia americana, mudaram a lei para basicamente paga quem quer. Na prática, era assim, é capacidade de pagar, mas se você chorasse pra caramba, paga quem quer. No fim das contas, era isso. Resultado. Essa lei, na prática, foi um subsídio de entre 50% e 95% do custo de irrigação de terras. Então, uma puta massa de gente pagou imposto pra algumas pessoas, muito pouca gente, ir lá pra um lugar improdutivo, irrigar essas terras e produzir. Você fala, tá, mas Rafael, mas pelo menos, né... Estamos produzindo mais alimento. Mas aí eu te pergunto, é o que você vê e o que você não vê, que o Frederico Bastiat falou lá há muito tempo. Você viu o deserto irrigado, mas, pergunto, será que o dinheiro que foi taxado das pessoas e levado ali pro deserto para irrigar ele, para produzir, quanto que a gente não sabe? Não teria sido gasto melhor em outras coisas? Será que esse dinheiro indo pra agricultura nas áreas mais produtivas não teria produzido ainda muito mais? Aí você fala, bom, eles fizeram um estudo, né? Você tinha que provar que era uma boa ideia você investir lá. Não. Você não tinha que provar porcaria nenhuma. Então 50% a 95% do custo das obras foi subsidiado, 50% em alguns casos, e até 95% em outros, dependia do lugar, entre 50% e 95% de subsídio, sem nenhuma prova, zero evidência de que isso seria uma coisa minimamente eficiente ou economicamente viável. Aí você fala, mas Rafael, mas então você tá me dizendo que uma lei que teve um lo puta lobby de uns estados em específico foi passado que gerou um puta prejuízo. Será que isso não era compra de voto? Pode ser, pode muito bem ser que isso aqui era compra de voto, pode ser só que era só mais um estatista genial achando que não, agora vou eu irrigar o deserto. 17 presidentes antes de mim tentaram fazer, ninguém conseguiu, mas eu agora vou fazer, escuta, filho. A gente já viu essa história antes e a gente tem os dados, é muito claro e bem registrado que a iniciativa privada fez um excelente trabalho de irrigar o deserto e o Estado não. Por que, que você acha que vai você agora, estatista, resolver esse problema, sendo que não tem nenhum incentivo, nenhuma lógica, fora a parte ética que não te ajuda, que você conseguiria resolver isso? Por quê? Então isso basicamente encerra a nossa leitura comentada do Not So Wild Wild West. Eu adoro esse livro, como eu falei na abertura e falo de novo, ele é um excelente estudo de caso em um país, Estados Unidos, certo? A gente tá falando assim, ah, é alguma terra... Cara, é Estados Unidos, velho. Aí eu vai falar assim, ah não, mas é que lá não vai, sério. Certo? É, uma, é um excelente estudo de caso de vários casos, onde você tinha uma grande liberdade institucional uh, e uma liberdade econômica de investir, de criar, de criar instituições, de criar arranjos econômicos e legais, um monte de coisa bonita pra caramba, e de como isso funcionou muito bem. E é bom pra você jogar na cara daquela galera que fala, ah não, mas é, mas, mas é que daí se tirasse o Estado ia ser bagunça. Não, então, na, justo nos casos onde você esperaria que fosse bagunça, na verdade foi muito bom. Eu adoro essa leitura e esse vídeo aqui, Uh, acho que vai ser muito importante no futuro, acho que algumas pessoas podem vir para ver ele. Uh, depois, recomendo a compra do livro, recomendo a leitura, porém, eu vou lembrar você de você dar aquele like e se inscrever no canal, eu tenho que pedir isso mais, e de você ir lá no nosso site 10radicais.com.br e se registrar, porque lá, quando você se registra, você entra numa lista especial que qualquer pessoa que cria um grupo ou um evento e que seja aprovado pela gente, a 50 quilômetros de distância de você, esse, esse evento ou grupo será notificado, você vai receber uma notificação, você vai receber lá, ah, olha só uma coisa perto de mim, e ajuda pessoas a se conectarem também, e você também pode participar da nossa newsletter em... fevereiro? Fim de janeiro a gente já deve estar tá colocando na nossa newsletter um projeto que terminou o piloto agora com os nossos doadores, se você é doador do canal, você tem vários benefícios. Um deles é que você participa dos pilotos do, dos projetos do canal. Tem várias ideias que eu tenho. Mas vamos testar com os doadores primeiro, certo? Você vai participar disso primeiro. Já terminou isso com os doadores. E agora a gente vai levar para a galera da newsletter. É porque se eu jogar aqui no canal, vai crescer demais, explodir gente. Então, eu quero dar esse freio, porque a gente pode ter esse problema de crescer 50 vezes de uma vez só. Isso pode ser meio complicado, então eu gosto de colocar esse freio. Mas se você está na newsletter, você vai saber desse projeto lá para fim de janeiro, fevereiro... Mas por esse vídeo é isso.